0: Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo. Muchas
1: gracias. gracias. Bueno, concejal, ¿cuál es la situación hoy por hoy entre el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante? ¿Tienen los fondos? ¿Pueden utilizarlos? ¿Cómo está el Consejo? Parado. La verdad es que estamos un poco
0: sorprendidos por los ataques vehementes que está sufriendo la institución, que recordemos que es un poder del Estado absolutamente independiente hablado por la Constitución Nacional, y la verdad que es una gravedad institucional los ataques que estamos recibiendo de manera gratuita por parte de algunos funcionarios, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de no contestar de esa misma manera, uh -huh. porque pareciera que, que por ahí lo que se busca es el escándalo. Uh -huh. Usted sabe que a veces lo revuelto en de pescador. Sí. Eh, tal vez se acostumbraron a otros consejos deliberantes acostumbrado a los escándalos, bueno, pero nosotros estamos tratando de no dar esa forma de pelea, sino que ser más mesurado, más equilibrados, más tranquilos, porque creemos que, que, que es lo que espera la gente de, de un representante público, ¿no? Tratando Recordemos no cuál es la
1: situación, concejal, para aquellos que a lo mejor hasta el momento no conocen de lo delicado que es el tema.
0: No, y básicamente comenzó el maltrato directo para con el Consejo deliberante cuando rechazamos un decreto que entre noche y, y la mañana pretendía modificar el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, eh, haciendo edificio en la zona de Casco Viejo, uh -huh. Casco Histórico y Cultural de la ciudad, y eh, con otra ordenanza donde nosotros pedíamos que un monto ínfimo del presupuesto que por ley le corresponde al Consejo Deliberante pase de manera directa uh -huh. al Consejo y no. Eh, dependa de los humores políticos de quienes la tienen que enviar, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo básico que en el Totalmente. siglo XXI se respete la independencia de los poderes.
1: Bueno, pero con respecto a ese punto, que es el que desencadena el tema del financiamiento o del presupuesto del Consejo Elebrante, ¿siguen sin recibir los fondos? ¿Peligra el funcionamiento del Consejo? Pero además en el Estado en que está ese Consejo. Bueno, claro, claro.
0: No, el Consejo Liberante es un edificio primero vetusto, totalmente mm. destruido, que lo alquilamos y nos sale muy caro el alquiler. Eh, no conseguíamos otro lugar eh, con de mejor calidad y que, que nos alcance para alquilar, y como tampoco conseguimos fondos para irnos a una zona hermosa que tenemos, eh, 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 que había sido casualmente donada por Radio Nacional en la zona del Procrear, del barrio Procrear, sí, una zona abandonada que hay que hacerle muchas obras. Eh, bueno, no, no contamos con esos recursos para, para mudarnos para ahí Pero se cuentan con fondos mínimos Creo que 500 mil pesos llegaron Llegó este mes al Consejo deliberante Que apenas alcanza Para pagar los gastos fijos e Incluso faltarían, digamos Pero pero bueno No, no solo es el problema no El problema también es que eh, Hemos dado un, un, un golpe A un decreto muy importante Que que pretendíamos modificar el Código de Proyecto Urbano a escondida, digamos, que tampoco había sido notificado al Consejo Deliberante.
1: Pero, Porque pero no, concejal, ¿eso sí, es lo que generó el enojo de Campero para que no le manden fondos?
0: Sí, eh, los fondos están llegando en cuenta gota, pero el problema es lo que se pedía acá es que los fondos no dependan, como claro. el gobierno está marcando, del humor político del que lo tiene que enviar claro. en el pico, sí 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 y, sí, y, sí se molesta por algo porque yo eh, volteé un decreto que para usted significaba algo importante y para nosotros significaba una agresión a la ciudadanía de la buena y bueno decide no enviar los fondos bueno eso tiene que cambiar en cualquier poder del estado existe Hay la posibilidad decisión, de que, que haga
1: existe la posibilidad de que haya alguna presentación judicial
0: y estamos tratando de evitar eso, estamos tratando porque nosotros ya hicimos una ordenanza, somos los creadores de leyes claro. y las leyes deben ser cumplidas por el Poder Ejecutivo. La, la ley ya está, cumplida, ya está realizada por nosotros, la vetaron el día eh, de antes de ayer, creo, llegó el veto, eh, nosotros el jueves vamos a presionar, insistiremos, rechazaremos el veto y bueno, quedará firme la ley la ley la tiene que cumplir. Entonces, sobre todo el Estado no puede hacer oído sordo a una ley dictada por un poder independiente, ¿no?
1: O sea que falta la instancia de la insistencia del veto que llegó antes de ayer en la próxima sesión y en caso de que no acate, bueno, ya tomarán otras medidas.
0: Sí, sí. sí No queremos llegar a la justicia, pero creo que automáticamente incluso el gobierno provincial puede hacer cumplir la norma porque el gobierno provincial es... que eh, envía los fondos al municipio y podría enviarlo directamente al, al poder al poder legislativo, ¿no?
1: Perfecto, concejal. Eh, le nada. quiero agradecer los minutos para con eh, LB 7 Radio Dinámica. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Noemí y Rodrigo. No, Hasta por favor, saludo. seguiremos de bueno, cerca ese tema. Con sesión. una fisonomía de hierbabuena que yo ahora que estuve con visita fuimos a recorrer y que de a poquito va cambiando y este hay que recordar que en sus orígenes yerbabuena era está bien, no estoy en contra del progreso, pero ya hay gente que está edificando en altura y eso no está permitido. Exactamente. Y es a lo que apunta entre tantas cosas el intendente. Es lo que es, que, es lo que generó, digamos, esta situación, no la modificación del código de planeamiento ah, urbano justamente cuidado, para un complejo de, de edificios. Bueno, pero no se entiende, ¿no? Estos caprichos que hay en Yerbabuena